0: Donostia, cultura y ratiaren, podcasta. Te das cuenta que no coincide el mito con la realidad. Que, por ejemplo, siempre se dijo que Bartali salvó a Italia de la guerra civil en el año 48. También sabéis esta historia que Bartali en la Segunda Guerra Mundial, sus entrenamientos en realidad eran movimientos clandestinos para llevar documentos para salvar a judíos para darles pasaportes falsos, para salvarlos de la deportación. ¿no? También se decía que en el año 48, cuando hubo un atentado contra el líder comunista Tollati, y en Italia empezó a haber huelgas, manifestaciones, ocupaciones de fábricas, entró el ejército, hubo muertos, Italia estaba al borde de la guerra civil, y se cuenta que el primer ministro de Gasperi llamó a Bartali, que estaba en el Tour, que estaba mal sentado, Estaba séptimo a más de 20 minutos, solo quedaban los Alpes, y le dijo, Gino, gana una etapa, porque tenemos que distraer a la gente no con alguna buena noticia. Bartali ganó las tres siguientes etapas en los Alpes, ganó el tour con una diferencia escandalosa. ¿no? Bartali tenía 34 años, estaba en declive en teoría, y siempre se dijo, mira, la llamada de, del político, y Bartali lo dio todo por su país y tal. no En las crónicas de esos días, claro, y se dice, bueno, los conflictos, los disturbios se calmaron no la gente se abrazó para celebrar el triunfo de Bartali en vez de matarse unos a otros. ¿no? Esa historia no está ni en las crónicas de esos días, ni en las primeras biografías de Bartali, cuando él habla de esto ni siquiera menciona eso, ese mito de la llamada de De Gasperi. Lo curioso es que cuando el mito empieza a tomar fuerza, 40 años después el propio Bartali sí lo cuenta, y dice, sí, cuando me llamó De Gasperi. Y podemos estar bastante seguros de que esa llamada no existió, porque hay memorias de políticos, hay declaraciones... Ahora no me voy a meter en detalles, pero... Esa llamada probablemente no existió, pero el mito quiere eso, ¿no? Y eso es muy interesante, saber qué quiere el mito, qué dice de nosotros qué dice de Italia el mito, ¿no? Siempre está la historia de Italia en el fondo. Bueno, uno, la hemeroteca. Dos, eh, las entrevistas, ¿no? En febrero 2020, antes de la pandemia... Como nos íbamos a ir a viajar a Italia, yo dije, bueno, voy a ir adelantando algunas entrevistas, quiero entrevistar a un ciclista que ha protagonizado grandes episodios en el Giro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vayamos al, al Gran Sasso en los Apeninos o a los Dolomitas, pues quiero ir a esos escenarios donde un ciclista me ha contado historias. ¿no? Cogí el tren, fui a Durango, ¿sabéis a qué ciclista fui
1: a entrevistar? <risa> A Marino, ¿no? Es un jeroglífico. ¿Eh? Es un jeroglífico. Es un
0: jeroglífico, lo leéis. Bueno, esto esto fue casual... A mí me entró la risa tonta en el tren, porque yo iba leyendo, esos días estaba leyendo El infinito en un junco, y quedé con el junco de Berring, ¿no? Y pasé por ahí dije, joder, qué bueno, esto no, me, no me van a creer que esto es casualidad. Pero bueno, fui a entrevistar a, a Marino Lejarreta, que bueno que estuvo años corriendo en Italia, disputó muchos giros, eh, bueno, tuvo un papel importante y además fue testigo de grandes batallas, ¿no? de Moser, de Saroni, de Inol, de bueno, grandes historias. ¿no? Bueno, esta foto era de antes, ¿no? pero bueno, pudimos repetir la foto del 86, después en el 2000 2018, creo, 32 años, Marino sigue con el mismo pelo, yo creo. ¿no? Yo también, por
1: una de las virtudes de, de Ander, eh, cuando cuando lees sus historias, es la atención al detalle, ¿no? el saber pintar una escena y hay una entrevista de Marino, lo digo porque igual luego lo no volvemos y ya no lo podemos contar, eh, cuentas algo que parece muy anecdótico, que es que él eh, se lavaba, cuando le fichó del equipo de San Marino, eh, él se lavaba las ropa escondidas, porque la mujer del hostal familiar, Yulana, eh, veía que él, ella veía él veía que tenía mucho trabajo, que tenía que cocinar, que tenía que agarrar, y decía, me lavo la ropa sin que me vea, entonces creo que dice mucho de Marino, pero también dice mucho de esa época, no mm. de la época del ciclismo, que ahora yo, vamos... Creo que sería impensable que alguien se la pase las ropas escondidas para no molestar a la señora del hostal. Es que Justo Marino también
0: quería ir a Italia para dar un salto. Y él describía, decía, es que el ciclismo en España a principios de los 80 era una cosa muy triste. ¿no? Eh, decía, Joder, nos la... terminaba la etapa y en el lavabo del hotel nos lavábamos el culote. Y claro, él se va, efectivamente no se fue a Italia, se fue a San Marino. El equipo de Alfalu era de San Marino, el equipo de Marino. Y eso no y de bueno para no molestar a la mujer del hotel al final se acaba lavando él también el culote ¿no? o sea, ahí, pues esos detalles Ruth creo que es muy interesante ir a los escenarios entrevistar a la gente y estar en sus sitios porque no pensaba yo hablar de ese detalle pero pensaba hablar de otro que durante la entrevista con marino ¿no? marino me cuenta pues cuando llega a italia eh, sus aspiraciones de hacer algo grande en el giro una carrera que él ha admirado desde siempre y él tenía en casa los atlantes stradales y que son los mapas de carreteras que había en, bueno, en Italia en los años 80, bueno, hoy creo que siguen existiendo, bueno, cada vez menos ahora estas cosas, ¿no? bueno, un mapa de carreteras, muy popular en Italia. ¿Cuál era el problema de Marino? Bueno, primero, en esos años, claro, el libro de ruta, pues te decían, etapa de no sé dónde al Gran Sasso, y ya está, ¿no? y había un perfil y poco más, pero no había el nivel de conocimiento del recorrido que había hoy. Entonces Marino se convirtió en un obseso de los mapas de carreteras, y todavía los conservaba, y él me iba explicando, y me decía, mira, es que esas curvas de ahí, por ejemplo, claro, los que tenemos ya una cierta edad, como para que nos pongan casi la Pfizer, pues en los mapas de papel sabemos que cuando hay una flechita, quiere decir que hay una subida hasta el 6%, ¿no? suele ser. Si hay dos flechas, 10%, y si hay tres flechas, pues un repecho muy duro, ¿no? Y a mí me encantó la imagen de Marino buscando flechitas en el mapa, ¿no? porque él necesitaba eh, cuestas para atacar. ¿no? Y en los giros de esos años había muy poca montaña, porque los ídolos eran Moser y Saroni, los grandes ídolos italianos, grandísimos ciclistas, pero que no eran buenos escaladores. Entonces, yo, mis primeros recuerdos del niño del giro era «jo, el giro es un sitio donde hacen trampas para que ganen los italianos». ¿no? <risa> y era y de verdad que era son muy divertidas, porque una de las... Bueno, luego la voy a contar. Pero, bueno, hacían giros con muy poca montaña, con mucha contrarreloj y muchas bonificaciones en los sprints para beneficiar a estos, ¿no?
1: Bueno, llegaron a suspender el estelvio, ¿no? En una... pero, sí,
0: pues lo de siempre, ¿no? ¿no? No, que el estelvio, que está peligroso porque hay nieve que, y luego la carretera estaba limpia. decía no, es que había riesgo de avalanchas, entonces mejor no pasar, ¿no? Y era, bueno, es que si pasamos, se nos va a quedar ahí desforzado, ¿no? El famoso helicóptero de... Bueno, esto sonará sí que, sí. Entre, entre Moser y Fiñón, se juega en el Giro en la última crono y bueno, dicen que el helicóptero de la tele iba detrás de echándole el viento a Fiñón a la cara y luego iba a por Moser para echarle el viento a favor. Que ¿no? Eso también es curioso porque eso esa eso ha quedado así como muy cerrado Pero Fiñón no dijo nada ni en ese día ni en los siguientes... O sea, esa es una queja que sale mucho después. O sea, en eso... Yo creo que en esos días ni siquiera se habló. Y hoy en día es el giro del helicóptero, ¿no? Del helicóptero que, que iba echando viento a Fiñón. Entonces, el... el capítulo de Marino está dividido en dos partes. Y el primero se llama Primera Declaración de Marino Lejarreta que no encontró montañas en Italia. ¿no? Que a mí me hacía gracia porque le veía al hombre... <risa> Joder, Italia es súper montañoso, y le veía en, en un mapa, quemándose los ojos, ¿no?, buscando estas flechitas, y él decía, es que los mapas son buenísimos, eh, pone un pueblo y curva cerrada a la izquierda y un repecho duro, pues, oye, ahí estaba el repecho duro, yo sabía que tenía que atacar ahí, ¿no?, o sea, me gustaba mucho cómo estudiaba Marino los mapas de carreteras, ¿no?, y eso, bueno, en una entrevista es cuando sale, ¿no?, y el segundo capítulo es este, ¿no?, segunda declaración de Marino Lejarreta que encontró una montaña demasiado grande, ¿no? Que es bueno, aquel aquel giro del 91 que pensábamos que iba a ganar, que estuvo muy cerca todo el giro de Quiacholi, Estambuño, Quiapuchi también por ahí y no, no pudo ganarlo, ¿no? Al final. Y la tercera parte, y ya con esto voy terminando mis rollos, <risa> eh, es el viaje en sí, ¿no? A mí me gusta ir a los escenarios primero porque me lo paso bien y fui, bueno, fuimos Sara y yo todo el verano por ahí. Esto es el Gran saso en los Apeninos, ¿no? Hicimos un viaje estupendo, más corto de lo previsto, pero fenomenal, todo el verano por ahí. Y no solo disfrutamos el viaje, sino que íbamos a los escenarios y entendíamos, por ejemplo, las historias que me había contado Marino. Yo de aquí le mandaba un WhatsApp, ¿no? Decía, Marino, mira, lo que tú llamabas el pequeño saso ¿no? ¿Por qué? Otra de las trampas que era muy divertida. La etapa decía, salida no sé dónde y llegada en Gran saso Pero en lugar de terminar allí arriba a dos mil y pico metros, una subida larga y muy dura, ponían la meta 15 kilómetros antes donde está la estación inferior del teleférico para subir, ¿no?
1: El pequeño saso.
0: Entonces, había unas declaraciones de Marino que le preguntaban por el gran saso y decía, yo no he visto el gran saso, solo he visto el pequeño saso, ¿no? Y claro, cuando fuimos ahora yo en bici decíamos, claro, empezamos a subir el puerto y llegas a una pequeña urbanización de montaña y está el teleférico para subir, para que los turistas suban hasta allí, ¿no? Y entonces dices, claro, es que el pobre marino empezaban a subir y ¡pum!, estaba la meta. O sea, y, y le llamaban la etapa del Gran Sasso, pero no subían a Gran Sasso, pues ya se engañaban un poco. ¿no? Y, bueno, y luego, claro, los escenarios son tremendos en el Giro. Eh, esto es el Gran Sasso y este es el Hotel Campo Imperatore. Que si os gusta la historia de la Segunda Guerra Mundial, os sonará, porque aquí estaba detenido, secuestrado Benito Mussolini, cuando cayó en el 43 y aquí llegó una expedición nazi una aterrizaron hay unos paracaidistas y liberaron a Mussolini que luego hizo su república de Saló y todo esto ¿no? y es, es el hotel pues está ahí ahora los nazis no hubieran podido superar esta guardia de alto caravano seguramente ¿no? Que, que circunda pero claro, son escenarios jo, que a mí me importa mucho la geografía ¿no? y yo aquí veía a Marino, a Mussolini <ríe> y, a, y a Pantani porque por ejemplo eh, cuando subíamos al Gran Sasso ...veíamos que había carteles... ...que decían, aquí ganó Pantani en el 99... ...justo antes de que lo expulsaran del giro... ...por el hematocrito alto y todo esto... no ...había carteles en los que decía Pantani... ...iban, iban poniendo los tiempos de Pantani... ¿no? ...aquí en este kilómetro... ...en eh, 18 minutos, 5 segundos... ...arriba ponía una hora, dos minutos... ...y claro, Sara y estuvimos toda la mañana subiendo el puerto... ¿no? Y ...Pantani subió en una hora, dos minutos... ...y ahí, por ejemplo... ...para el capítulo de Pantani... Eso me servía, porque veía la veneración que sigue habiendo por un personaje tan complicado. Me gustaría hablar luego un poco de Pantani, ¿no? Pero bueno, eso es lo que ves por el, para mí. Bueno, voy a, voy a acabar ya. Esto, las estradas de Bianche también, bueno, me, me estoy enrollando mucho, pero aquí yo también entendí una cosa que es importante en el libro, que es la conciencia que tiene el Giro de su propia historia. El Giro, en el siglo 21 en estos últimos años, está haciendo una apuesta muy clara por recuperar la épica antigua, ¿no? las historias de hace 100 años, los caminos de tierra, te meten la finestra, que es un puerto casi 3.000 metros, por un camino de tierra entre nieve, que no saben si van a poder pasar, porque igual nieva y no pueden pasar. o sea El Giro conserva un ingrediente un poco salvaje, que el tour, por ejemplo, creo que no tiene, que el tour es mucho más medido y protegido. ¿no? Y claro, poder recorrer estas zonas, pues entiendes... Por ejemplo, pues aquí está Sara. Esta te dije que no la iba a poner, ¿no? Esta foto. <risa> bueno, aquí está Sara, rápido, rápido, bajando rápido, rápido, que tiene luego repecho cogiendo... Aquí entendimos por qué existen las estradas de Bianche, las carreteras blancas, que ahora están muy de moda, porque hace 25 años un tipo dijo esto es un patrimonio de nuestra región, esto no está asfaltado porque no hay dinero, pero en cuanto puedan, lo van a asfaltar, nos van a poner rotondas Y se acabó, ¿no? Y ese tío creó una prueba cicloturista, la heroica, os sonará primero fue la iniciativa popular, los cicloturistas, y luego llegó los profesionales. Y crearon la heroica, bueno, esto que veis aquí, ¿no? gente vestida de época, y, y mira, por ejemplo, la Paris-Roubaix, los caminos de adoquines se mantienen solo porque hay una prueba ciclista, pero lo consideran patrimonio cultural relacionado con el deporte, con el ciclismo, ¿no? Y en la Toscana, en las alrededores de Siena, hay un montón de rutas señalizadas, hay pruebas cicloturistas, o sea, hay un turismo ciclista, jo, que es una delicia para los que vamos por ahí de viaje con, con las alforjas, ¿no? y todo para revivir esto, ¿no? y para creer todavía que jugamos a ser Bartali y, y Robic. ¿no? En el 2010 el Giro metió una etapa en Montalcino, por estas carreteras, que encima llovió, Este año, creo que el miércoles, que esta semana no, la semana que viene hay otra etapa en Montalchino por estas mismas carreteras. Como somos unos sádicos, estaremos deseando que llueva para ver cosas de estas, ¿no? Que esto es lo que nos gusta, ¿no? Es el chocolate, ¿no? Bueno, esto es el mundo de su hermano, lo voy a pasar. Y aquí tenemos a nuestro invitado principal de hoy, que se nos ha puesto en la última fila. Otra de las entrevistas... ¿Este sabéis quién es? Don Miguel Marilasa, que lo tenemos ahí al fondo. Hoy tenemos aquí eh, Dos. cuatro etapas del Giro. Tú no, Peyo, ¿no? Tú etapas del Giro, no. Tú del, del Tour y la Vuelta. Creo que sumando tenemos cuatro del Giro, tres del Tour y nueve de la Vuelta, me parece. no A ver si luego los, los sacamos a cantar un poquito. ¿no? ya que
1: Luego está el asiento rojo para...
0: Ahí tenemos un asiento y un micrófono, que no sé qué esto es un poco como Isabel Heming bueno, Miguel Mari que en los años 70 joder, yo creo que Lejarreta y Lassa son nuestros ciclistas más italianos ¿no? y yo tenía muchas ganas de hablar con los dos ¿no? Miguel Mari está aquí con marx esta es una foto muy triste porque creo que es el día que murió Santi Esteban un ciclista del CAS que murió en plena carrera, se cayó y bueno, y el Mayotte es del SIC que es un equipo de Parma que los guipuzkoanos sabemos que tenemos cierta tendencia a acabar en Parma, ¿no? Y una de las, aparte de las batallas del Kass contra Mers, que, con Fuente, con el propio Miguel Mari, en el Block House, que me parecen bueno, unas historias buenísimas, que luego, a ver si Miguel Mari se anima y nos cuenta alguna, una de las cosas que me gustó de la charla con Miguel Mari es el recuerdo que él tenía del escenario del giro, ¿no? Y él decía, es que una cosa es subir pajares a Urquiola, que es lo que se subía en la Vuelta a España entonces, y otra cosa es irte a Italia y subir el estelvio, ¿no? No solo por la dureza, sino por el paisaje. Y el contajo es que te impresionaba, ¿no? Ver encima de ti estas murallas, estos glaciares que parece que se te van a caer, ¿no? Esto es el año pasado. Este es Kelderman perdiendo el giro el año pasado. Se le están yendo ahí delante Hindley y, y Tao Guevara, ¿no? No, si tú estás perdiendo el giro y ves lo que tienes ahí delante pues esto no es solo dolor de piernas ¿no? seguramente bueno miguel mari sabrá yo esto he venido aquí a hacer turismo pero seguramente esto te, te impone ¿no? o sea el giro tiene un, un ingrediente muy importante en el escenario ¿no? y que te relaciona directamente con, con copy es que esto es la primera subida al estelvio fue donde cop ganó su quinto giro ¿no? era una cosa salvaje meter por ahí el giro Pero es lo que siguen haciendo hoy en día, ¿no? Bueno, esto hoy en día no creo que lo que lo hicieran, ¿no? Pero bueno, entonces se hacía, ¿no? O sea, el giro es una carrera en la que puede haber una avalancha, por ejemplo, ¿no? Y eso en otras carreras no... Bueno, hoy en día está más medido todo. En el, en el tour se suspendió una etapa hace dos años porque hubo una avalancha, una riada, ¿no? Pero el giro creo que tiene un punto de aventura todavía más salvaje, ¿no? Lo dejamos con Florina.
1: Venga, vamos a dejar la sí. Florina aparente con nosotros. Bebe agua, no sangre de buey. <risa> eh, yo quería preguntarte, antes hablabas, hablamos un poco de la picaresca italiana, ¿no? de Torriani y su cancelación del estelvio, de la gente que empuja. El, el título de, que mucha gente me ha dicho, pregúntale por qué ha puesto, eh, evoca por un lado, bueno, el protodopaje, ¿no? como un dopaje casi simpático y rudimentario, Eh, pero también ese carácter salvaje del giro del que estabas hablando ahora no que lo que igual es un poco la esencia del ciclismo ¿no? que un deporte que sucede en sitios salvajes en los que pasan cosas así
0: y sobre todo sobre todo hace ciento y pico años ¿no? que bajo pues esos capítulos yo creo que son muy resultones porque nos hablan de un mundo que ya no existe y que es muy muy bestia no hay de unas pruebas o sea, el ciclismo era un, una prueba de supervivencia o sea era... pues ...etapas de 300, 400 kilómetros... ...caminos de tierra... ...salían de madrugada... El primer, ...el primer giro empezó a las 2 y media de la madrugada... ...¿por qué? ...para que por lo menos los primeros pudieran llegar... ...durante la tarde siguiente... ...y la gente que estaba esperando en la ciudad los viera... ...porque si no iban a llegar de noche... ¿no? ...entonces... Es, ...yo me he divertido mucho escribiendo este libro... ...porque es, las aventuras son tan divertidas... ...y son tan... ...cuando se van... ...en 1907, dos años antes del giro... ...se organiza el giro de Sicilia porque un millonario dice, vamos a hacer un giro de Sicilia. Y es una aventura divertidísima, pero que es una aventura que tiene que ver más con asaltadores de caminos, con sí, que con el deporte casi, ¿no? Es muy exótico, muy muy y muy violento también, ¿no? Y la mentalidad de aquellos ciclistas era muy distinta, porque lo que era iban a, sub, a sobrevivir, ¿no? Y entonces hablaban mucho en el, en plomo en los bolsillos también pasaba una cosa que se repetía era la obsesión por la comida Decían, es que queríamos comer al máximo porque claro ¿cuál era la teoría de rendimiento y de entrenamiento en esa época? come todo lo que puedas para aguantar esto ¿no? 20 horas con una bici de 15 kilos por un camino de tierra ¿no? entonces había bueno, no era dopaje porque no había una ley antidopaje ¿no? o sea, tam... luego tomaban anfetaminas, tampoco era dopaje porque era, oye, cada uno toma los medios que puede, o sea, no estaba ni socialmente mal visto, ¿no?, se medio hablaba. Entonces, cuál eran las primeras...? Bueno, cuando no había anfetaminas, pues creo que era Vinda el que presumía de que en un giro de Lombardía se había comido 34 huevos crudos. Ganó con 20 minutos de ventaja, igual con 17 huevos le hubiera bastado, ¿no? Pero era lo que... Y por ejemplo, es gracioso que no comían nunca pasta, porque decían, como tiene almidón, eso te endurece los músculos hay que comer filetones, huevos y mucho pan y mucho queso, ¿no? Y, bueno, pues cuento lo de...
1: ¿Y cuántos fumaban?
0: Sí, fumaban. Bueno, Bartali decía que le, que le relajaba el ritmo cardíaco, ¿no? Fumar. Estos días os habrá llegado al WhatsApp una foto que, bueno, está mal, sale, mira, este está fumando en la Vuelta a España, bueno, es el tour, bueno, da igual. Yo no, no, me, no me creo que el del WhatsApp esté fumando, pero eso es otra historia. Eh... En el primer giro, en 1909, hay un ciclista, Canepari, que cuenta que, que están obsesionados por comer, que a veces, claro, no llegaban al habituallamiento porque estaba 100 kilómetros más adelante, y que en un momento pasaban al lado de una granja. Tres ciclistas, en ese momento en la granja estaban sacrificando un buey, y justo estaban con el cubo recogiendo el chorro de sangre que le salía de... Y entonces que se bajaron de la bici y fueron corriendo a coger el cubo y a beberse la... La sangre, no, eso era el, vamos, el mejor isostar que podían imaginar. ¿no? Y bueno, pues eso es lo que lo que consumían. ¿no? Así que...
1: Antes decías que querías contar lo que estaba en el margen, en el libro también tomas como algunas decisiones eh, radicales, no pues dices, este capítulo, en vez de Alfredo Vinda, se lo voy a dedicar a Alfonsina Estrada, o, o le voy a dedicar un capítulo a señora Parenti, eh, que tiene un historión, pero ¿cuántos capítulos se le habían dedicado a Florinda Parenti hasta ahora? Pues sí.
0: Esta señora, Florinda Parenti, con la que estuvimos este verano en Parma, yo creo que es la persona menos conocida de las que sale en el libro y yo creo que es mi personaje favorito. Eh, es una historia que a mí me, me parece bueno, muy especial. ¿no? Eh, Florinda fue campeona de Italia en el año 65, fue de los primeros campeonatos que se organizaban. Y ella tiene un relato de cómo era el ciclismo femenino en los años 60 que te caes de espaldas. O sea, a mí es... Claro, lo demás hay cosas que más o menos te sonando. Esta mujer se fue, bueno, ella, su familia, año 46, después de la Guerra Mundial, Italia está destrozada. De hecho, no hay ni carreteras ese año en el giro, los ciclistas no tienen ni bicis, ¿no? Su familia emigra a Bélgica, como muchos miles de italianos, a las minas de carbón. Y ella se va allí con dos años, ¿no? Ella crece en Bélgica, es migrante Está loca por competir en bici... Bueno, tengo una foto de ella de joven, ¿no? Ponemos aquí. Y, bueno, contra todo el mundo, porque intenta sacarse la licencia, tiene que conseguir un certificado médico, y el médico le dice, no, no, no te lo doy porque las mujeres no pueden competir en bici, porque luego no van a poder tener hijos, van a tener complicaciones, ¿no? Bueno, consigue, no sé cómo, la, el permiso, se va a Bruselas, la federan le dicen, no, es que la Federación Italiana no admite mujeres, te hacemos una licencia internacional, que en tu país no puede ser ciclista. ¿no? Eh, con 16 años, todos los fines de semana cogía el tren y se recorría a Bélgica, de arriba a abajo, para ir a donde hubiera una carrera de chicas a competir. ¿no? Y luego sufre un desprecio súper fuerte por la Federación Italiana cuando vuelve a Italia a competir, compite en un mundial. Eh, bueno, hay toda una gama de obstáculos y de desprecios de lo que les gritan por la calle, lo que les gritan en las carreras una cosa muy gruesa y muy fuerte ¿no? pero la propia federación eh, las desprecia les impide por ejemplo venir al mundial de san sebastián al que hubieran podido venir ella luego rozó una medalla mundialista y una cosa de las más curiosas yo metí muchos extractos en este capítulo son las crónicas periodísticas que hablan del ciclismo de las mujeres de esa época de verdad que te caes te caes para atrás o sea el, el desprecio la burla el O sea, son, bueno, por, obviamente son súper machistas, pero les hacen entrevistas de ¿pero tú de verdad eres capaz de subir esa cuesta en bicicleta? ¿y sabes cambiar un tubular? Y, bueno, y, bueno las primeras preguntas siempre son ¿tienes novio? ¿te gusta ir a bailar? y comentarios, por ejemplo, el mundial que corrió Florinda fue en el lago de Garda y el cronista dedica el primer párrafo a describir a las magníficas bañistas lo buenas que están, básicamente, ¿no? Eh, estas señoritas que vienen a la playa a bañarse y luego tenemos aquí a esta hija de mineros con las manos, con callos, y que con un mallot que le queda como a un hombre, y bueno, es súper despectivo, ¿no?
1: Está muy bien, porque el, el periodista es muy torpe, pero eh, hace una transcripción casi literal, entonces dice, le pregunto si sabe cambiar un tubular, no me contesta, me mira como diciendo, ¿cómo no voy a saber? Y sí, sí. Y si continúa la entrevista.
0: Esas crónicas son, de verdad, yo cuando las leía, porque me las pasó ella, que tenía los recortes en sus álbumes de fotos y tal... Yo, es que de verdad que estaba bueno, alucinado, ¿no? Y Florinda, es un personajeazo, de verdad. Tiene un carácter, tiene una manera de contar súper viva. Bueno, es un... yo me quedé fascinado con Florinda. Entonces, está más o menos entre copy y Merck, ¿no? Y a ella se lo decimos ahora. Sara le ha prometido que le va a traducir el capítulo al italiano para que lo pueda leer, ¿no? Y le dice, oye, estás tú ahí, entre copy y Merck, estás tú, ¿no? Y, y de verdad que es una... Creo que es una de las historias en la sombra que yo estoy más contento de haber escrito, ¿no?
1: Mm. Y otra cosa que tiene en común en el libro es que lo atraviesa como la clase ¿no? o sea tenemos desde el primer ganador del giro eh, que era elbañil y era el queda era como un símbolo porque era como la posibilidad de prosperar ¿no? tú dices esa combinación de miseria y esperanza que no se va a dar nunca y hay pero luego también vimos a fuente que dijo tengo que elegir ¿no? entre trabajar con las manos, ...segando o, o trabajar con las, con las piernas... ...me acuerdo por porque decías lo de los recortes... ...sus padres tenían literalmente... ...tú cuentas, recor los, sus recortes de prensa... ...tapaban las goteras de la casa... ...o sea sí, que sí. literalmente él quería... ...salgar la casa de sus padres, trabajar de ciclista... ...y, y salgaba de ahí para los italianos... Sí. ...para muchos... Ah, perdón, mira...
0: Ahora voy a ...ah, sí, bailas... Esta historia es de los años 60... ...del desprecio machista este... ...esta noticia es de 30 de abril de 2021... En la Gaceta de Parma dedican una noticia al ciclismo femenino, que se llama Bellezas en bicicleta, ¿no? Y es una galería de fotos de las ciclistas guapas. Bueno, pues esto es de 2021, ¿no? Aquí
1: Yo quería llegar, quería
0: llegar aquí, a Ghana. Hoy tenemos a Ghana de líder en el giro, con la malla rosa. El primero que ganó un giro era Ghana también, Luigi, ¿no? Y efectivamente era era un albañil. En esos años los ciclistas eran, joder, pues campesinos, trabajadores de fábricas, que intentaban ganarse la vida... El ciclismo de repente era una posibilidad de tener fama, dinero. Luigi Gana eh, era un albañil de la provincia de Varese y salía de madrugada de su casa, recorría 60 kilómetros en bici, iba a una plaza de Milán en la que pasaban los capataces iban eligiendo a los mozos, ¿no? como a la feria de ganado. no Pues este es bueno, este no, al andamio. Trabajaba 10 horas en el andamio y volvía 60 kilómetros en bici a su casa. Por eso... A este no le daba mucho miedo hacer una vuelta a Italia en bici. O sea, el entrenamiento de este tío. Y este paso a la historia, hay maneras de pasar a la historia, ¿no? Ganando el giro. Y me gusta mucho la frase que dejó, ¿no? Porque, claro, termina el giro, el primer giro de la historia, 2.500 kilómetros por caminos de tierra, todo traqueteando, y el periodista de la gaceta de los Port le dice, oye, hay, te van a leer millones de italianos, diles qué se siente al ser el primer ganador de la historia del Giro. Y dice, me arde el culo. ¿no? Esa es una que... <risa> es manera de pasar la historia. O sea, no te queda... Oye, yo... Sí, dime. No, no, no. Di, di no, dí... di no, 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 no sí, dito, dito.
1: <risa> yo te iba, eh, te iba a preguntar también... Porque, eh como estamos hablando también de periódicos, la relación, la simbiosis que hay entre, entre los periódicos y el ciclismo, ¿no? que sí. lo fundan periódicos para vender periódicos, sí. pero luego también en Italia, cómo se ha cuidado, cómo se ha mandado a los mejores escritos, el Correo de la Sera, que mandaba Dino Bucciati, a Idno Montanelli, que hay una vinculación entre la literatura y el ciclismo que hemos hablado alguna vez por las capacidades también literarias y metafóricas que tiene el ciclismo. Y estas historias que estás contando, ¿no?, te, te muestran un poco eso.
0: ahí En Italia hay una tradición, o había, bueno, todavía sigue habiendo, ¿no?, eh, eso, lo que has dicho tú, mandaban a los mejores escritores de la época que no, no sabían igual de ciclismo, o les gustaba como aficionados, los mandaban allí a escribir crónicas, y fue Dino Bucciati, fue Indro Montanelli, fueron muchos, ¿no? Eso habla muy bien del prestigio que tenía, porque... ¿qué pasa con el deporte? que desde el mundo de la cultura o de la intelectualidad a veces se ve como el engañabobo el pasatiempo ¿no? de la gente que no tiene cerebro ¿no? y sin embargo, yo creo que a veces hasta se pasan en los relatos épicos que hacen y la importancia que le dan ¿no? pero eso quiere decir que entienden el valor que tiene el giro no solo como prueba deportiva sino como muestrario humano ¿no? lo que bueno pasaba en plomo también La, el abanico de personajes que hay, de actitudes humanas, ¿no? Tienes, bueno, es que si, si a veces el ciclismo se cuenta solo con la épica y todo es wow, maravilloso, grandioso, durísimo, eso me parece que queda un poco como hinchado, ¿no? Pero tiene otros ingredientes, por ejemplo, la comedia, la tragedia, ¿Tedia? hay muertos, hay, hay ladrones, hay tramposos, hay uno que le envenena el, 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 el fabricante de ruedas de Vicentini... Le va a la víspera del último contrarreloj y a Saroni le echa veneno en la sopa para ver si lo gana el giro ¿no? pues eso está en el ciclismo también ¿no? y esa variedad de comportamientos humanos creo que es lo que le da Mira, me voy a pasar una historia esta ¿no? a este lo conocéis al de la izquierda ¿no? Copy. y este de la derecha lleva el maillot amarillo del tour es su gregario Carrea que está avergonzado porque se ha puesto el maillote amarillo, porque se ha metido una escapada, y dice, joder, que me he puesto con el maillote amarillo. Y Copi le dice, tranquilo, hombre, tranquilo, que hoy mismo te lo quito. ¿no? Eh, fue la primera vez que llegaron al Peduez, la primera vez que fue el tour, llegó vestido amarillo Carrea, se lo quitó Copi, pero llegó de amarillo Carrea. Carrea, hay un dato que a mí me alucina, el día que se vistió de amarillo y que fue al Peduez, pesaba 30 kilos más que 5 años antes. ¿Por qué? ¿Porque estaba gordo? No, porque venía del campo de concentración de Buchenwald. O sea, Carrea estuvo, eh, bueno, lo deportaron los nazis y estuvo a punto de morir en un campo de concentración. Llegó a casa después de un viaje de cinco meses después de la liberación, que es ese, ese viaje ya es una odisea, ¿no? Van con un, roban un caballo, se lo comen por el camino, su padre no lo reconoce cuando llega porque pesa 40 kilos o 30, bueno, en fin. Y en el equipo de Coppi después de la guerra hay... Un ciclista que está en un campo de concentración, otro que ha estado con las milicias fascistas, otro que ha estado como partisano comunista. o sea Los que han estado matándose tres años antes o cinco años antes, de repente hacen un equipo para ayudar a Coppi a ganar el giro. ¿no? o sea, ahí, ahí hay mucho más que ciclismo, no me parece.
1: Que ahí, no sé si tienes una foto de él o no, pero a mí uno de mis, los personajes más fascinantes me parece Mañi, ¿no? que es el, el tercero de Coppi y Bartali, el que parece que siempre gana de Chiripa, y me parece que tiene una historia que merece que ser compartida.
0: Sí, Mañi tuvo muchos problemas, Mañi fue un grandísimo ciclista, ganó tres giros, tres... ganaba todo tres, ¿no? el, el Tour de Flandes tres veces, el Campeonato de Italia tres veces, era el tercer hombre después de Copi Bartali, eh, pero su mayor aventura estaba fuera del ciclismo. Durante la guerra él fue un voluntario de la milicia fascista, ¿no? para que no lo mandaran a la guerra, por lo que sea, por conveniencia, por convicción... Pero cuando acabó la guerra claro él había estado en el bando que había perdido y bueno estuvo fugado porque temía que lo fusilaran ¿no? en esa, se acaba la guerra mundial año 45 y los partisanos que andan por ahí van pillando a todos los nazifascistas y se los van cargando. entonces este desaparece está a dos años que coge la bici, se, va, se refugia en la República sama Marno, luego se va hasta el sur hace un viaje de mil kilómetros de incógnito empieza los primeros giros y la gente no sabe dónde está Mañi, le están juzgando porque se supone que ha participado en una masacre de... contra unos partisanos. Y al final Mañi más o menos consigue rehabilitarse, ¿no? aunque bueno no voy a contar todos los detalles, pero él sufre toda la vida al desprecio de mucha gente. Porque gana un giro, se lo gana copia además, y cuando llega a Milán, bueno, lo buchea lo silban, el, el periódico comunista Unità que va delante del pelotón como todos los coches de los periódicos, va por megafonía diciendo «Llega el pelotón de la malla rosa el fascista Mañi». ¿no? Entonces va anunciándose en los pueblos. ¿no? Y Mañi luego era un tipo muy, muy muy especial. muy especial También se hizo ganar luego el, el cariño de mucha gente en los años siguientes. Estos personajes que son complicados, como Pantani, que tienen luces y sombras, que tienen una historia oscura, esos dan mucho juego. ¿no?
1: Y tú en general, eh, cuando hay héroes, no eludes, ¿no? siempre alguno tiene un lado oscuro, algo menos amable, no tiene un gesto egoísta, y los que son más traidores siempre tienen algo algún gesto ¿no? luminoso que les dignifica, ¿no? como que escribes un poco alejándote de, de la épica, de la historia redonda, e intentas buscar...
0: Sí, eso mira, me, me pasó con... Sí, este caso es claro, ¿no? Eh, uno de sus mejores amigos, el que le defendió hasta los 90 años, era Martini, que había sido partisano comunista, por ejemplo, ¿no? Son estas historias que dices, pues, joder, se hubieran estado matando, ¿no? Y él lo defendía, decía que era un buen hombre, que era joven y que bueno, que había hecho en la guerra lo que tal. Bueno, son temas muy muy difíciles. Pero, por ejemplo, Pantani, eh, joder, a mí me... Recuerdo que es uno de los capítulos que más me... Y la historia de Pantani la tenemos todos bastante reciente, ¿no? A pesar de eso, joder, cuando entras con detalle y lees los textos que escribió antes de morir, ¿no? Una cosa... ya había perdido la cabeza, un desvarío... Es una historia súper triste, ¿no? Bueno, es una historia de alguien que hace trampa y que le pillan y nunca lo reconoce, ¿no? Es la época más fea del dopaje, eh, el ciclismo se va casi a pique, él es uno de los que contribuye a que el ciclismo se vaya a pique, pero a la vez es una de las víctimas principales. Y a mí me... me casi me... no voy a decir me desgarraba, que es muy fuerte, pero me impresionaba... Cuando Pantani hablaba de la ilusión que tenía él desde niño por ser ciclista, decía, yo lo que más quería el mundo era ser ciclista, encima es uno de los mejores ciclistas del mundo, he tenido que pasar por esto, ¿no? O sea, él ha tenido que participar en ese circo y ahora estoy aquí con la vida destrozada. Los últimos años de Pantani son terribles, de soledad. O sea, como alguien que ha sido encumbrado a los altares de una manera exagerada, eh, de repente le dan toda la espalda, se queda solo. Hay un director deportivo que dice... En esos años, si Pantani hubiera llegado, un... cuando cuando lo adoraban a Pantani, ¿no? Cuando Pantani era un dios. Si Pantani llega a cualquier pueblo de Italia, entra a la iglesia y la roba, nadie dice nada. Eso es lo que decía, ¿no? Pues igual hubiera que haberle dicho algo, ¿no? Y el final de Pantani es tristísimo porque muere con 34 años. Y esto demuestra que el dopaje no es solo una cosa fea en el deporte, sino que, bueno, puede ser muy destructivo, ¿no?
1: Hay otra cosa que, que me gusta del libro y es que eh, casi todos los corredores tienen como una pasión por el ciclismo que, que va más allá de, de lo lógico ¿no? y de repente tienes un episodio de copy que está contentísimo porque ha llegado el 44 y esprinta siete corredores completamente secundarios o Merckx que queda segundo en un tour y se le ve contentísimo y dice su director, no, es que es en el tour en el que peor lo ha pasado y ahí, ahí no sabemos si ha seguido porque cree que va a embellecer el triunfo del primero, y dice yo quedando segundo su triunfo es mejor, o porque en realidad tiene esperanzas hasta el último segundo de ganarlo, pero que hasta los grandes que han ganado mucho tienen como un enganche con el ciclismo de momentos, no eh, Gimondi en la playa catalana pensando en Merckx, como muy poéticos.
0: Sí, hay mucha obsesión y ves joder, como alguien pone el corazón y la vida en eso, no y son de verdad que son personajes, yo creo que literariamente... Son personajes muy agradecidos porque son muy muy entregados, ¿no? Y para lo bueno y para lo malo, y lo pasan muy bien y lo pasan muy mal, ¿no? Por eso es que yo de verdad me, me, lo, me he divertido me lo he pasado muy bien y, y o sea, casi casi era espectador o lector de mi propio texto, ¿no? dice ostras, es que esto, joder, qué bueno, ¿no? O sea, eh, ese Gimondi en la Semana, en la Volta Cataluña, en la Semana Catalana desesperado porque Merx le ha vuelto a ganar y que pasa toda la noche caminando por la playa pensando qué hago yo en los siguientes siete años, ¿no? Que es lo que le costó volver a ganarle. Por ahí escenas, jo, que son muy potentes quería. Mira. A mí me apetece Regalmarti te va a preguntar alguna cosa. Mira, este es Copi cuando apareció, claro, Copi estuvo dos años en un campo de en un campo de prisioneros en Túnez y muchos no sabían si estaba vivo o no, ¿no? De repente aparece en Nápoles en un periódico, y de, oye, que estoy aquí a ver si alguien me consigue una bici, ¿no? Y este es Copi, eh, después de dos años, claro que, es que, dos años en un campo de prisioneros, es que es que ahora dices, joder, uno, han estado 15 días confinados por el COVID y se les ha estropeado el, la preparación, ¿no? Copi estuvo dos años en un campo de concentración, de perdón, de prisioneros. Bueno, este es Charlie Gold. Ah, esto, joder, esta foto me encanta. En el cartel pone, no empujen a los corredores. ¡Ja, <risa> ja,
1: Spinge, spinge. Sí,
0: ahí los empujones tienen un gran peso en el libro también, ¿no? aquí está Merck ¿este quién es? López Carril miguel Ay, que va no, estáis,
1: los... si está en Merck si yo creo que es el momento de que una de las pocas personas que puede decir ¿no? que, que dio guerra a Merck está en esta sala yo creo que podría venir y contarnos sí, solo algo solo ¿no? un
0: momento antes que quería llegar a, 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 quería cerrar ya los bueyes bueno, aquí está Fuente también nos puede hablar Miguel Mari ser Esta de la izquierda es Pachial Corta, tu tío, mi tío abuelo, el que inventó esto de lanzar los cohetes de la Real y el del bar Iruchulo. Hizo una apuesta, bueno, hubo una prueba de arrastre de bueyes en el muelle y él dijo que invitaba al ganador. Y cuando fue el propietario de los bueyes dijo, no, el ganador han sido los bueyes. Entonces metieron a los bueyes al bar y les dieron... Sangre de buey no, pero les dieron beber vino en un cubo. Entonces... Lo, el título del libro no lo teníamos hasta casi una semana antes de mandar el libro a la imprenta, ¿no? A mí no se me ocurría, el título. Y de repente luego he descubierto que tengo un montón de tenía un montón de señales del destino. Una familiar, que eran los bueyes dentro del bar chulo y otra de este pasado invierno, cuando la, creo que era la tormenta Filomena, que hubo una nevada, salió este señor en la tele. <risa> Ander Izaguirre se dedicaba a sacar coches con bueyes en Urrechu. Tendré que ir a visitar a este... Este chaval. Bueno, eh, sí, vamos a volver a a Merx. A Merx y a los casos, ¿no? Miguel Mari, ¿vienes a contarnos algo o qué? ¿Te animas? Alquiba d'acago microbat hemen, Torrenivezo, Torriko sea. Ahí va Torri. Ahí va Miguel Mari. Zutenda? Estu es un poco un atraco, eh? Okay, si tú has costado un
2: teléfono, ¿a qué voy a comprar? <risa> que, que lo compren,
0: no? <risa> <risa> ¿Pistuta dao? Oye, que digo que también está... que dao, <risa> menes? Pistuta dao, menes? A ver, a ver, Hola, a ver, vai? Estan tuten? Estuta o orain? Bye. Vale. Que luego, también me gustaría preguntarle a Peio, por ejemplo, que tú a Buño de compañero, que es otro personaje que...
1: Que casi, casi no sale
0: en el libro y parece un personaje muy, muy peculiar. Pero bueno, vamos a los 70 primero, ¿no? Bye.
2: A ver, a ver, ahora vai. One vai, yes?
0: Miguel María a ver, o sea, no la da posible. Suezate, kaseko bost, le neunga marren artean... Blockhausen a dividir, primero Fuentes, segundo lasa cinco contra uno y os gana ese. ¿cómo puede ser?
2: Cosas, cosas que pasan y sobre todo en el ciclismo, eso está claro, creo creo que aquí habrá mucha gente que anda a bicicleta y saben que el esfuerzo es de uno mismo, no es el equipo. Sí, cuatro compañeros o seis van juntos, pero el esfuerzo es individual, entonces de esos seis son muy buenos, pero hay otro. Que es mucho mejor al final como el esfuerzo es individual gana el que más fuerte importa que tengas colaboración de tus compañeros y tal pero al final el más fuerte es el que gana
0: tanña en blockhouse era bicicletas tardó nulerto en uno la comeendía de Nori tanix Sara Aríbe Oye que el Miguel Mari este aquí le atacó a Merc y le sacó un minuto soy tu nión que sea a ver Aquí hay un señor que ha atacado a MERS y le ha dejado un minuto. O sea eso, ¿Qué es eso? Ver, ¿Cómo es eso? o sea ¿Qué se siente? ¿Cómo es?
2: Bueno, eh, nosotros llevábamos una ventaja a él porque habíamos corrido la Vuelta a España y aunque son 20 días todavía mantienes algo de forma si estás físicamente bien y fuimos todo el equipo, pues la mayoría por lo menos que habíamos corrido la Vuelta y esa etapa de Blockhouse era pues la cuarta o la quinta de, de, del Giro ...y tenía otra particularidad... ...que era un puerto... ...prácticamente casi el puerto... ...porque creo que la etapa tenía 60 70 kilómetros... ...y era nada salir un puertico... ...y luego ya block house ...que es interminable... ...entonces pues nosotros dijimos... ...bueno, aquí nosotros venimos bien... ...estamos todos en forma... ...y uno que quiere ganar el giro... ...normalmente empieza un poquito más pausado... ...no llega en plena forma, ¿no?... ...entonces pues nosotros llegábamos allí... ...y estábamos andando... Fuente, ya sabemos, o pues se descubrió posteriormente que era un fenómeno subiendo. Carril lo mismo, Galdós, Lazcano, yo estaba entre ellos y empezamos a, desde la salida a todo lo que daba el equipo y llegamos al pie del puerto pues ya casi asfixiados y entonces pues empezamos uno u otro, un otro. Atacó Fuente, ya se fue y Edi, que era el que tenía que ganar el giro, como luego posteriormente ganó, pues iba por él, a por él, y nosotros pues íbamos, no sirvando, pero íbamos bien al ritmo que imponía Merz en aquel momento, y al final cuando faltaba 4 o 5 kilómetros dije yo, le hablé con Harry, ¿qué? Venga, intenta. Y pegué y me fui. Esto parece de, de cuento, es un cuento, porque sacarle a Merz y dejar así no parece ni real, ¿no? Pero ocurrió eso, pero vamos, fue un, la gloria de un día solo.
0: A mí me dijiste una frase que está en el libro que es... Muy jodido lo tuve que ver para pa atreverme a atacarle.
2: Sí, también él también él sufría, eh, sufría pero tenía otra capacidad. podía decir que tenía otra cilindrada, otro motor y, y luego muchas más cosas, seguramente, que nosotros todavía no alcanzábamos a lo que él tenía, porque él se veía que, que cuando arrancaba era, era muy superior a nosotros en todos los terrenos. ¿Y
0: para ti qué era el giro? como carrera. Tú fuiste a Italia a correr también un año.
2: Bueno, tú has estado hablando mucho del Giro y yo creo que bueno, estaba totalmente de acuerdo en la gente de Italia, la gente de Italia, bueno, reconocemos a muchos porque se ven aquí muchos italianos y se les distingue por la simpatía que tienen, porque son graciosos, te están diciéndote cosas a la cara y digo, ¿viste? De que me conocen, pero te cae bien, te caen bien los italianos, tienen tienen algo especial. Entonces, el ciclista pues Cuando vas allí a correr una carrera y te vienen dos o tres con unas fotografías y recortes de periódico y tal, y este, si no me ha visto nunca aquí a mí en Italia, pero te vienen a pedir autógrafos y tal y te llena. Y luego el ciclismo estaba estaba muy considerado, muchísimo más adelantado técnicamente en, en todo lo que le rodeaba al ciclista. Nosotros habíamos corrido algún giro anteriormente y entonces pues, me sentía muy a gusto corriendo allí y por eso pues intenté participar en un equipo italiano y estuve, pues, yo creo que donde más feliz estuve, porque porque te consideran y entonces tú con tu trabajo, si te ves así agradecido, bien considerado, pues pues mucho mejor todavía. ¿Y el estelvio? ¿Qué tal es el estelvio subiendo en carrera? Bueno, es para el arriba, estelvio sí. es muy bonito cuando has puesto aquí en sí. la, <risa> la pantalla, ¿no? Pero para subir también es bonito, también es bonito porque es porque es una subida que no ves lejos, la, la recta más larga no sé, tendrá 100, 150, 200 metros, porque es totalmente zigzag, zigzag. y entonces parece que va a la salida de esta curva, bueno, ya, ya he pasado, y venga, otra curva, y otra curva, y otra curva, y al final, pues no sé si tiene tantos desniveles, hoy hay en día hay puertos que tienen mucho más desnivel que, que el Estelvio, lo que pasa que allí tienes que tener en cuenta que también estás a 2.700 metros, Y una vez de 2.000 metros ya te falta el oxígeno y parece que vas bien, pero miras al piñón y si, si no voy, si no, si, no, si no camino. Te falta, porque lógicamente el oxígeno es el que te, te, te está alimentando el motor, ¿no? Pero si te falta el oxígeno, por eso ahora se ha puesto tan de moda que todo el mundo se entrena en altura, para habituarte un poco a la escasez de oxígeno. Cuando aquí bajas, pues tienes más sentimiento. Sí. El estelvio, el estelvio es, lo curioso es, que ya te comenté a ti, que estás tú pedaleando y le estás sintiendo a Bartolio y Galdos que iban, pues no sé, dos minutos o tres delante tuyo y parecía que te estaban cantando aquí arriba, porque era una rampa que tú ibas, pi, pam, pi, pam, pero en desnivel no habría ni 100 metros. Es, es, es un puerto muy bonito para subir de ciclo pero compitiendo y con el gancho no es tan bonito, ¿no? ¿Zorba y
0: Galeto un adiós web? ¿Me lo han Está,
2: está ah. puesto todo en el libro. Nos <risa> explica todo lo que... Ya no hace falta lo que, que lo compréis. Yo,
1: yo quiero preguntarle, en la etapa que salió de Cosenza, después lo de Black House, que de, no veías el equipo de Merckx, estabais como vos pues, tomando el café de la mañana y no aparecía, y luego de repente los visteis sudorosos, y que habían que habían hecho el puerto para calentar, ¿qué pensasteis ahí?
2: ...pues lo que he dicho antes... ...que iban técnicamente adelantados en Italia... ...este era un belga... ...pero el equipo italiano... ...entonces ellos estudiaron la carrera... ...y seguro que se estaban riendo... ...digo mira estos españolitos... ...que están aquí relajados, tranquilos... ...y cuando salgamos... ...que de salida había un puerto ya... ...ya desarreglaremos... ...y ellos efectivamente... ...pues estábamos allí todos tranquilos... Pero, ...el equipo Moltene ¿qué pasa? ...que no aparece nadie... ...estábamos todos allí... ...después de la firma... Y cuando faltaban cinco minutos, llegaron todos en banda y nos dimos cuenta que estaban todos empapados de sudo. Digo, adiós. <risa> buena tenemos, buena tenemos. Y efectivamente, de salida, pues se pusieron tres o cuatro allí a todo Cisco. Nosotros íbamos allí, pero luego nos relajamos un poco porque Fuente, que era el que, que estaba líder, pues iba con él. Y dijimos, va, que le lleven a rueda y nosotros ya pararán si le llevan a rueda. Pero le soltaron, le soltaron a Fuente también. Pero Fuente, como era tan tan optimista o no sé, o sea, inconsciente, tranquilos que le pillamos. Esos que <risa> eran dentro de 20 kilómetros le pillamos. Sí, le pillamos, pero ya cuando llegamos a, a la meta ya estaban duchados. <risa> aquí, la que, okay.
0: No la cosa, Fuente. De la luna, ¿no?, que le decía, que ahora la luna, hay...
2: le afectaba la luna. Tú has comentado ahora que hay unas fotos de la época del 36 y tal, que hay gente que está fumando, sí. mira, este es más reciente, pero sí, también... sí. esto es verdad, ¿eh? Este, las fotos esas que anda por ahí, no sé si son verdades, lo pongo en duda, pero esto sí, este sí. De noche, ¿no?, en el hotel, a ver cuando estaba nervioso. Sí, 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 sí. Era, era muy especial, muy especial. Cuando estaba en Vena... Pues si habitualmente gente que anda aquí en bicicleta, si nosotros llevamos un desarrollo, un plato grande, 53, y atrás el piñón 18 o 20, él igual te ponía ese plato 53 y 13 de atrás. Unos desarrollos imposibles de mover, pero los movía cuando tenía el día. Tenía una fuerza, de, de, no es por ofenderle, pero de locos, ¿no? Porque, porque para hacer esas cosas tienes que tener algo especial. Luego, otro día, pues igual estaba que no podía ni pedalear, le dejaba en cualquier repecho. Por eso fue tan tan famoso y tan tan bueno para la prensa, por lo menos, porque siempre era noticia.
0: Sí, perder perder a los grandes suele ser una manera también de pasar a la historia.
2: Sí, sí, sí.
0: ¿Servidado que soy? ¿Galdezico? ¿Miguel Marirí? Aprovecha tú.
2: No tengo ninguna
0: no,
2: noticia. O no. ¿no? no, si queréis enteraros bien de lo que es el pueblo italiano y el ciclismo en italiano, tenéis que coger este libro. Eso no, Miguel Mario, eso no.
1: Ahí
0: en la sala... ¿Hay en la sala alguno que haya corrido en el equipo de Buño?
1: De Buño y de Fiñón.
0: De Buño de Fiñón, pero como estamos hablando... Sí, bueno, Fiñón, claro, no, Fiñón no, no es... dos giros. Oye, ¿vienes a contarnos un poquito algo o qué? No quieres, ¿no? te resiste. <risa> <risa> ven, ven. <risa> Au, escupo. <QA. risa> ¿Trás micro o qué? Sí, ah, ah, o ¿no?
3: la chica en la esquina. Ah, pensé que lo llevaba siempre allá por la calle. Todo <risa> todo. El singer.
0: Oye, tú no corriste mucho en Italia, ¿no?
3: No, no, corrí en el, en el Gatorade de Buño, que sí que estuve dos años en Italia, en Bérgamo. Por eso cuando escribíos en el libro los, los dialectos no hace mucha gracia, porque es que yo al principio no entendía nada lo que hablaban ahí. El, el acento berramasco.
0: A mí me pasa igual, ¿eh? Me pasa igual.
3: Ah, tú tampoco entiendes <risa> el Vargasco, ¿no? Yo estaba ahí, se ponían a hablar compañeros. El, eh, bueno, Gimundi era también de Bergamo ¿no? Sí, me parece, sí, sí. sí. Que es el que nos suministraba las bicicletas, o que nos tenía algo que ver con, con sí. Bianchi. Y sí que es verdad que fueron dos años. Yo, yo es cuando más a gusto estuve y también cuando me siento más en deuda porque no hice lo que debería de haber hecho con
0: ¿Por rendimiento, dices? Sí ¿Sí? sí, sí, sí. Bueno, pero sale alguna Vuelta a España maja y así, ¿no? Sí, qué?
3: hombre, el equipo también, eh, ahí sí es que se veía que era un, un líder en Italia, lo que tú cuentas en el libro también, ¿no? Que tienen esa idea del de líder y, y todo el resto acompañándoles, ¿no? En ese caso, el Gatorade, pues estaba Fiñón, que era un poco el francés, estaba el belga este, que no sé cómo se llama, que era un poco que, y a mí me habían cogido pues pues aquí para correr la Vuelta a España también, ¿no? ...pero el líder era era Buño, ¿no? con lo bueno y con lo malo que tiene eso... ...que todos los gregarios estaban alrededor de él... ...que todo eso lo, sí. lo describes muy bien en el libro... ...y, y entonces eh, lo bueno era que, que era un líder... ...que muchas veces estaba muy bien, entonces todo el mundo lo arropaba... ...ahora cuando se hundía Buño, se hundía el equipo... O sea, ...es que era una cosa como era un como los... ...esto lo denominó, que pa, 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 sí. se caen todas las piezas... ...era Buño empezar así... Y, mira, casualmente he hablando hace poco con muño con bueno, una entrevista que le hemos hecho para, para Jotdown, que es el décimo aniversario, y que a mí también me insistían para, para hablar con él, pero es que a muño tampoco le tengo mucho... no es que no tenga precio, pero... Eh, <risa> Digo, ¿una entrevista a Buño? Cuéntanos, cuéntanos. No, cuéntame, cuéntame. <risa> no eh, yo me acuerdo en las concentraciones en Cerdeña que, que joder... Me he estado todo el día preguntando por por Indurain y era un, un pesado en ese... ¿Por
0: Indurain? Sí. ¿Es verdad que he estado obsesionado? Con sí, el... sí, sí,
3: sí, sí, sí.
0: Eh... ¿Pero qué te he preguntado?
3: Pues a ver cómo he entrenado, qué, qué comía, qué tal, porque yo, claro, yo he contado abajo, pues me lo, me lo he encontrado el en Uzama, he ido a entrenar por ahí, pim, pam, hemos estado... Pues me lo encuentro varias veces allí y tal, y solemos... Y entonces el tío se ponía, venga, pa, 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 venga, que preguntarme qué hace y por qué tal. Y luego lo, los entrenamientos... Y yo, joder, me acuerdo que los compañeros en, no eran tan obsesos como él, eh, en el ciclismo, y, y entonces me empezaba a vacilarle, yo a Buño, empezaba a contarle barbaridades de Indura, y no, pues el tío lo que haces, pues es lo que dices tú, pues se comía 36 huevos crudos y no sé qué, y tal. Y, y el otro así en la cena, así, escuchando, y me como, con los ojos así, empezaba. Y claro, todos los demás estaban aguantando la resistencia hasta que ya se empezaba toda la mesa de cojones y el tío se ponía un poco como... Y, y la entrevista, es lo que decíamos, era una cosa muy importante, que él, eh, siempre Buño tenía eso, ¿no?, que, que tenía una fuerza bestial, o sea, en, en ya pretemporada en Cerdeña nos llevaba toda leche a todos ahí, eh, sin poder seguir la rueda. Ahora, como la cabeza le hiciera clic, Indurén eh, se la hacía, Indurén un tío que lo… porque lo iba con una mola tremenda, pero en cuanto le, le pegaba la leche, pues ya uf, se iba para abajo, ¿no? Y entonces, pues eso, que sí había tratado con psicólogos y tal, y decía, al final los, los mejores psicólogos eran esos, los compañeros de equipo. Estefano si mm. Chiandri, toda esta gente que, que eran maravillosos. Los, los correos italianos lo ha contado Miguel Marilás, es, es que es una gente maravillosa. Sí. Bueno, hay de todo también, ¿no? Como cuentas en tu libro también, hay cada uno que...
0: Sí me suena de aquella época, no sé si era verdad, que, que hacía no sé qué terapias con música clásica, con no sé qué, buño, no sé, se veían cosas raras como que de un tipo que estaba obsesionado y que desesperado al final con Indurain y que, no sé, no sé si era un rollo de coco, que no era capaz de, no sé, o sea, se, se... yo tengo ese recuerdo, ¿no? Que se oían cosas, pues eso, que jo, que era un tipo, a ver, Buñera, jo, tiene un palmarés impresionante, era un ciclista con una clase increíble, el problema que yo tenía para escribir era que el giro que ganó, lo ganó arrasando de primer día al último y no había mucho que contar en ese giro, O sea, yo les decía, aquí no puedo hacer un capítulo porque realmente no hay mucha historia. O sea, era tan bueno y con tanta diferencia que yo al menos no conocía ninguna historia así para hincarle el diente. Y luego, claro, de... Bueno, gana de todo, ¿no? Gana Mundiales, el Tour de Flandes, uh -huh. pero luego tiene como un muro psicológico ahí que yo creo que se lo convierte en un personaje... Sí, interesante, pero hay que acceder a él para, para indagar ahí, ¿no? No sé, o sea, no... Es un personaje un poco misterioso, no sé. No, sea... Yo creo que
3: también se, se hablaron muchas cosas de o que dices, de la terapia de música. Eh. Yo sí lo que he vivido, es verdad, esa obsesión que tenía y era cierta, ¿no? Y ese, y ese momento en que, eh, de estar todos con él y de repente, ¡pah!, él le veías que mm. psicológicamente se iba abajo y, y, y arrastraba todo el equipo mm. eh, para abajo, ¿no? Eh, lo que pasa es que, que, que Buño es un mito Es verdad que no tiene las historias que tienes de tantos con que has puesto en el libro, ¿no? Yo también pienso, que que cuentas de, de Buño, pues por eso sí. te llevo la entrevista por ejemplo, con, <risa> con Buño. En
0: el... comparalo, comparalo con Quiapucci, por ejemplo, como personaje. Joder, es que Quiap Quiapucci te da muchísimo más, ¿no? Pero,
3: ¿por qué es un mito Buño?
0: Ya, porque sí, sí. porque es un
3: tío, es que era... Eh, tú ves una imagen de televisión, ves un pelotón, y si está Buño, y lo ves enseguida. Mm. O sea, era un, era un tío que iba... Eh, no sé cómo decir, era una especie de ciclista que era una máquina, era un, no se movía, no, Pero no solamente físicamente, sino mentalmente también, o sea, yo creo que era una no sé, si tú tienes la imagen de Buño siempre sí, pero,
0: pero, pero no solo en cosas que alguno aquí recordará en, en carreras que para él ya eran menores hacia el final de su carrera, cuando ganó en Campfrank en la Vuelta a España, o sea, hemos solido ver ese vídeo por ver a Buño pedalear, o sea, era un tío súper elegante, ah, es, sí, decía, a ver ya estaba en los últimos años de su carrera se mete en una escapada en la Vuelta a España donde ya él no pinta nada, deja atrás a los de la escapada y le ves pedalear todos esos falsos ya no se destacan Frank o sea, como espectáculo ciclista sí tenía algo, ¿no? Aquí hay alguno muy de Buño, me parece, en la sala, igual que de, de defender <risa> no, defiende lo... Pero... Tú, es verdad,
3: sí, es, sí. es que es eso es, eh, es verle pedalear yo creo que nunca ha estado... ...no le has visto pegar chepazos... ...ni retorcerse, ni... ...porque al final... Eh, ...en el ciclismo hay también eso... ...está la, la estética, ¿no? ...la belleza, la... Eh, ...y entonces hay corredores que son muy buenos... ...este... ...que Apuchi, por ejemplo, pues era un tío que caía muy bien... ...que pegaba leche, pero ojo, qué feo era... ...corriendo, qué aspecto tenía más horrorosa... En cambio, Buño no... ...o sea, aunque se quedara, aunque perdiera... ...aunque se hundiera en, en la clasificación mantenía eso, era como, no sé, como ver un paisaje maravilloso
0: igual <risa> al que le
3: gustan las bicis.
0: Igual abuso de tópicos, pero también me parece que esto es un poco como italiano, esa elegancia, ¿no?, de, bueno, este tío es un señor, vamos, hasta las últimas, ¿no? Pero no, no, no es una no impostura. No, 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 no. Digo, no, o sea, de natural, o sea, una elegancia natural. Porque es que
3: sí. la, la elegancia la, la llevaba integral, o sea, por eso decía sí, antes sí. que no solamente sí. el aspecto físico, sino por dentro, o sea, el tío lo que iba... Eh, uh -huh. No sé, yo creo que has hecho esa ejercicio alguna vez, ¿no? De mirar los corredores y según cómo pedalean y cómo se esfuerzan, pensar cómo son por dentro también.
0: Joder, se mucho a decir. Joder, oh, he ¿no? No, sí.
3: Ya escribí un artículo y eso, pero sí, tú pon un corredor, como ¿cómo va actuando? No sé, eh, escartín, te así, ¿sabes? y luego le ves, hablas con él y es así. <risa>
0: ¿No? no, no voy a pensar esto. Vete pensando lo que tienes un <risa> Tienes
3: un buen libro ahí. Sí,
0: claro.
3: no, <risa> Cojo los vídeos, empieza a mirar y digo, Joder, pues sí coincido
0: con... Los... No, voy a ver vídeos tuyos ahora, a ver qué... <risa> a ver qué Pero conclusiones... Sabes. Cabronceta, ya sabes. Sí,
3: sí. Y ahora de los ir a ruedas luego... Sí. <risa> a levantar, ¿no? Bueno, puede, puede
0: ser, sí, es verdad. Puede, a
3: puede Miriam Mari también era más zorro que yo. Más zorro, sí. Sí, sí. Era de esos también de ir así escondiditos, que por cierto, me has tenido un ídolo porque gracias a él también yo, bueno, tengo dos, a ti, a, a él, porque es, gracias a él ya pero pues eso, yo también anduve en bicicleta.
0: Hay una historia de esa inteligencia de ASA en, en carrera que me gusta mucho, que es cuando ganó una etapa del Tour en Biarritz porque terminaba en una pista que era de ceniza, me parece, ¿no? la del hipódromo. Y a la hora de elegir el desarrollo para sprintar, no sé si era a RAS o no sé quién era. Claro, o sea, él conocía y sabía que había que entrar con un desarrollo un poco más ligero porque el firme era más, ¿no? Porque te hundías un poquito más que si fuera asfalto. Y él conocía la llegada y le ganó el sprint a RAS porque bueno, conocía el hipódromo y cómo tenía que entrar y con qué desarrollo y estas cosas, ¿no? O sea, que yo alguna vez te he leído, Miguel Mari, que decías que, que ganabas más por la cabeza por fijarte en cosas que por piernas, ¿no?, que tenían que estar las piernas, obviamente, no sé. Tenías piernas, tenía no, <risa> piernas tenías muchas, pero cabeza también.
3: No, pero sí que es verdad, Miguel Marínez, esa era de esos de ganar a base de, mm. de ir generando los rivales y esperar el momento. Que hay, hay un personaje también en tu libro, que es, bueno, un personaje, un ciclista, que también hablas de eso, de que ganaba muchas carreras, eh, bueno, joder, el último, eh...
0: Nibali? Todavía el... Nibali. 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 Nibali, Nibali, no me salió el nombre. Sí, yo creo, el ulti... mira, el... yo tenía tentación de terminar el libro con Pantani, porque a veces me parece que para que las historias funcionen bien necesitamos un poco de tiempo, que pase un poco de tiempo, pero me... Nibali me sirve porque creo que es un ciclista con conciencia de la historia. Él siempre dice que iban en el coche con su padre escuchando una canción de sobre Moser, eh, tenía siempre a Gimondi como referencia. Y como ciclista a mí me encanta, porque creo que ha conseguido más de lo que conseguiría con su nivel físico, porque es un tío muy testarudo. Si, aunque esté muerto, ataca, aunque sea cuesta abajo. Cuando, ataca cuando está mojado, aparte que baja, increíble. O sea, tiene unas cualidades que igual físicamente no es el mejor, pero el, el, el giro que gana cuando se cae Cruisby contra la nieve, que estábamos allí ese día, ese... Yo, es que lo, lo cuentas aquí. Sí, lo... Faltaban dos o tres días para acabar el Giro y él estaba a cinco minutos, se había quedado en todos los puertos del Giro y en el añelo se iba descolgando de los últimos. O sea, yo decía, nadie es capaz de pensar que éste tiene ninguna posibilidad de ganar el Giro. ¿Qué hace el tío? Llegan a dos mil y pico metros, que él en altura es muy resistente también, es un ciclista de fondo, ¿no? Es la última semana. El tío mantiene el ritmo, mantiene el ritmo, los, los fuerza, se tira cuesta abajo... Kruisbeek dicen, joder, qué mala suerte que se cayó. Bueno, se cayó porque Nibali forzó en la bajada entre claro, sí, entre sí. muros de nieve. Y, o sea. se,
3: y se pegó el revolcón ahí en la... Claro,
0: pero la... Nibali provocó eso. Él no era el más fuerte, pero provocó una situación en la que sacó de la carrera a los otros. O sea. Entonces, joder, eso me parece un ciclista como a la antigua, ¿no? Y muy...
3: Bueno, tú en el libro también sacas todo eso, ¿no? Todos los tipos de ciclistas que hay, que son como los tipos de personas que hay también en la, en la vida, ¿no? Y ahí el alocado que va atacando y que tal, que sí. tiene una fuerza bestial y que no consigue otros que son más... Yo, por ejemplo, si conociste o esa... A Cima, Cima era era un corredor, corrió en, en tu época, ¿no? Y, y él sí iba a ver los puertos, los cantantes de Marino, pero en exagerado, porque él iba a ver los puertos y con pintura iba marcando en los puertos donde iba a correr, sí.
0: España lo que fuera,
3: iba marcando y la pendiente y y dejaba marcas de dónde tenía que atar, arrancar de su distancia.
0: Toma GPS, ¿no? Eso sí, sí.
3: Entonces, cabrón, iba ahí, ta, 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 mirando, y cuando llegaba la papa Y ya sabía la distancia que
0: tenía. Hay una versión mejorada de esto que hacían los italianos, con la foto esta de los empujones, que eran, pasa en el capítulo de Mañi, con los empujones que colocaban estratégicamente <coughs> los amigos en el puerto, sí. donde, claro, eso pasa en el muro de su hermano, que era casi imposible de subir en bici en los años 60, y Valdini, que era un contralogista, y, y hizo un tiempo excepcional y el al periodista le reconocía es que en su hermano si tienes muchos amigos, subes muy rápido. Yo tenía muchos amigos. ¿no? Esa picar es que está muy... O esa bueno, trampa.
1: ¿eh? Bueno, y que en el año 2000, no sé qué ciclista era, las primeras palabras que aprendí en italiano ¿no? eran pingi, pingi, spingi. Eso
0: aprende. Claro, yo creo que los ciclistas sabéis decir empújame en todos los idiomas, ¿no? Pus,
3: pus, 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 pus. Sí. Yo, claro. Digo, a ver no pero a mí lo que me, me, ha, me ha hecho es que claro tú vas contando toda la historia bueno es, el libro es precioso estás divertido me parece que escribiendo el libro porque te lo pasas muy bien leyéndolo. No sé si habíamos habrá venido a hablar de tu libro pero eso claro, empiezas con con finales del siglo 19 principios del siglo 20 y claro, yo lo voy leyendo como como si fuera eh, algo totalmente ajeno ¿no? pero claro Yo yo te digo, y al final nos vino cosas que, coño, esto tiene que ver conmigo. Sí. Y cuando dices lo de las cadenas, yo, joder, estoy en no es de color, fotos en color sepia ni nada, esto yo lo he vivido, yo lo he visto. Sí. Ya sabes de un valenciano que hacía eso, que tiene muchos amigos también. <risa> y, y ahí en el sorre del Catí, esos puertos que había sido duros, pues también tenía muchos amigos ahí que lo hacían la cadena, tenían y estaba todo programado y muchas cosas que se van eh que se van acercando ya a lo que tú estás viendo ¿no? y, y que parecen muy lejanas pero pero se repiten ¿no?
0: Yo también quedé una vez con el AITA en la subida de ahí a Urquillaga una carrera de que se pusiera en cierto punto porque yo sabía que no iba a pasar con el grupo <risa> y estaba ahí ¿eh? claro.
3: Yo por ejemplo sí que hacía en, en alguna carrera ya cuando iba reventado porque eso lo veo como vas poniendo ¿no? que al principio pues Hay una reglamentación muy laxa y, bueno, eso, tal, como que no se controla mucho. Luego ya cada vez van poniendo a mar. Yo sé gente que ha subido eh, puertos enteros a agarrar al coche al día sin ganar la etapa. A que venía tal, bueno. Luego ya los, los jueces, cada, en, las cosas han ido poniendo más rígidos cada vez. Y los, jef, los jueces escondían, o sea, se van a agarrar detrás de una roca y entonces a ver si alguien se agarraba o si tal, no sé qué, y pim, pam, y apuntando y todo eso, ¿no? ...entonces yo sí que... ...algunato se ha recurrido a... ...a eso, de ir reventado ahí... ...y dije, me cago en lo que, lo que decía, es que veías el puerto... ...y joder, qué bonito esto, para hacerlo de <risa> ...pero qué mal voy... ...entonces claro, llegabas alguno que veías así... ...y digo, este me empuja... ...entonces decía, empuja, empuja, empuja... ...o pus, 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 pus... ...entonces claro, yo sabía que tenía el juez Arbito detrás... ...con el boli y la libreta así... ...y con el mi dorsal así, entonces... ...dejaba que me empujara cogía aire y tal, y ella decía, joder, quita ese manoleo, y, y seguía así, le
0: miraba barbito y decía, y hacía mucho. Se confirma lo del estilo del pedaleo y el estilo personal.
3: Eso Buño no lo hacía jamás.
0: Oye, son casi las 8, sí. tenemos un ratito si queréis pasar alguna pregunta, algún
1: comentario o nos vamos a casa a ver vídeos de Fernández Cartín. Sí.
0: Bueno, habrá planes mejores. Pero bueno. ¿Queréis preguntar, comentar alguna cosa? Está Miguel Mari ahí, Peño. Ahí tenemos una pregunta. A me gustaría preguntarle a Peño, a ver cómo era como compañero del equipo Junión. Que habéis hablado mucho de Junión, pero que ya estaba un poquito debajo,
3: a ver cómo era como... No, 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 no reíis es que ha hurgado en la herida ahí. No, porque es que a se le tiene se le tiene bastante tirria. Y yo soy compañero suyo, estaba y hacía habitación con él. Y me un tío maravilloso, vamos. Un, un personaje que, vamos, lo defenderé siempre. Y pena que no pueda estar con nosotros y que tenerle aquí. Pero, pero vamos, que es... Sí que es verdad que tenía sus cosas... Y, pero a mí cosas que también que me parecen que están bien, que de cuando tienes que mandar a tomar cosas con alguien. Y, y esa historia de... ¿La puedo contar? Aunque nos venga al... al, al a de pero, tu libro. Voy muy rápido. Esa historia que escupió la cámara y qué tal, no sé qué. Esa historia él me la contó y, y, y él tenía que ir al contralog y le estaban molestando, había tenido una rueda de prensa anteriormente. Y entonces fue el cámara y le estuvo en el tren, pues... Cuando iba hacia la salida de la etapa, pues ahí con la… insistiendo. Y cuando bajó del coche, del tren, él, eh, le, le debió pues este hijo puta no nos va a hacer… no nos va a contestar las preguntas. Entonces, o yo, que hablaba perfectamente castellano, se giró y escupió. Con la mala suerte que diera el objetivo en vez de darle al,
1: <risa>
3: al cámara. Y luego eso, pues era un… Eh, sí si que es verdad que yo tenía discusiones con él en el sentido de que, que él merecía a veces, ¿no? Que, que joe, me gustaba el ciclismo, como mucho y tal, pero que estaba harto también de la gente y de, de que vinieron tanto a, a, a pedir autógrafos y tal de los periodistas en todo claro, decía joder, Piñón, tengo la solución dedícate al cicloturismo pero no te van a pagar en todo claro, el tío ya se quedaba así como joder, pues igual es verdad que tengo que aguantar un poquito estas cosas
0: Sí, tú siempre hablas bien de Piñón que...
3: Sí, sí, es que se le ha una fama eh, por aquí
1: luego la construcción de los símbolos y de los mitos para bien y para mal, ¿no? Que a alguien se le, le toca un rol en la historia y hace ese rol para siempre.
3: Y pasa también por influencias periodísticas. Tiene que decir que quién es... Quién es... es? Eh, crea una opinión.
0: ¿Périco, perico, dito?
3: ¿A mí me No, no, no. Me refiero a quien es crea una opinión cuando... Bueno, me imagino que en cada en cada país o en cada zona pues hay, hay, o hay periodistas que crean opinión y en finismo también ha habido eso, o sea, en, en España había tres, cuatro periodistas que creaban opinión, o cinco, o diez…
0: Pero yo creo que luego ha habido una un aprecio de la figura de Fiñón, ¿no?, años después. Sí. En esa época era como, ah, Perico, entonces…
3: Ah, bueno, también es verdad que Perico no, también hablaba pero... mal de Fiñón, no, ahora que lo, ahora entiendo lo de Perico.
0: No digo que Perico, no sé si hablaba bien o mal, pero quiero decir que la prensa española dirá, bueno, aquí todos con Perico y Fiñón es el, el enemigo, ¿no? Y, y había esa retórica un poco burda, me parece. Pero yo creo que luego sí hay un, un aprecio por Fiñón como ciclista no sé, después, ¿no? O igual en esa época era como el ogro…
3: Han pasado muchos años, ¿eh? Sí. Hasta, hasta hace poco no ha habido ese aprecio bueno, no
0: sé, es, es una, una impresión muy insuficiente tú lo has no aprecio no sé.
3: porque ya sabías cómo era pero...
0: no, yo no lo sabía, bueno, no sé pero bueno. ¿Os, os cae bien, os, parecía, os parece bien piñón, ¿No hacemos un referéndum sí. <risa> aparte
3: que era un tío raro porque leía libros ahí en la habitación y así, o sea que <risa> eso sí Para, vamos para darle... Su
0: autobiografía está bastante bien. Hay, hay algunas escenas, por ejemplo, cuando van a correr la vuelta a Colombia, que, que es un desmadre, que es divertidísimo. Pero bueno, ya lo leeréis. Después de este libro podéis leerla. Bueno,
1: bueno Matela, ¿alguna pregunta?
3: Bello,
0: yo en cambio de Demos oye muy
3: buenas cosas, ¿no? Yo me preguntaría si pudieras hablar del acné, de la anécdota
1: que tuviste con él, Bello, en la etapa. Sí. <risa>
0: Lemon. No, no, ya ya sé lo que vas a preguntar. Pongo yo el contexto. Cuando, <risa> creo que te refieres cuando la, el tour del 86, que se, escapa, que se escapa Inol, que Lemon va por él. Ah, sí. Peyo va con él, espera porque lo puedo contar yo y luego tú dices es verdad o no. Tú, <risa> y, tú, y Lemon le ofrece a este señor un dinerito para, para tirar a por Inol, ¿no? ...que luego tú dices que no te pago... ...yo creo que dices eso para que Hacienda no venga ahora... A ...te ofreció pasta a Lemo... ...para tirar a por sí, su sí, compañero...
3: Sí. ...sí, sí, sí, pero no me pagó, eso es verdad, ¿eh? no me pagó... No, <risa> ...me ofrecían dólares... Hiciste, ...hiciste el pardillo... Todo ...no, yo lo, lo repito... Yo, ¿no? para, ...para ver si le llega a él... <risa> ...no por Hacienda ni nada de eso... ...pero sí fue así... ...en ese momento pues estaba... ...y no por delante, entonces no podía tirar y yo, yo iba a tirar igualmente o sea, estar ahí en la, en la salsa joder, a mí me encantaba eso y damos una tapa de Alpes o sea, que, vamos, hubiera tirado de cualquier manera me viene ese diciendo oye, pues bueno, vale pero me veo así tan confiado que luego no, no sé no le no he vuelto a ver, pues desde entonces si sí, le vi en la foto en Meta así agarrando la mano de Inolintando los dos en el periodo juntos digo, míralos, míralos Qué falsos somos todos. Que eso también viene muy bien en el libro. Es que el, está muy bien el libro, joder. Es que hay que decirlo. Está muy yo bien. Yo
0: tampoco te voy a pagar. ¿eh? O sea,
3: que... <risa> ah, que ya no te veo más. Desde... <risa> Después de ya no te vuelvo a ver. <risa> bueno. No, pero he porque al final el ciclismo, joder, yo lo conozco, pero el cabrón este te mete por unos... Te va enseñando, es como cuando vas en bicicleta, que vayas viendo el paisaje y dices, ojo, oh, qué bonito todo el paisaje. Y de repente este te para y te dice, mira, para, mira ese el, la lombriz esa cómo anda y tú te quedas ahí, ojo, oh, eh, qué bonito. O sea, es como, mira ese camino, porque vamos a meternos por ahí. te va metiendo, yo que conozco algo de ciclismo, pues eso, te va llevando por sitio y el que no conoce, de todas maneras, como has hecho spoiler del libro ya, sí. no creo que lo haga ella, comparte de aquí nadie. Nada, has no, contado todo no ya no
0: tiene ni, ni fotos
3: ni nada, no nada. <risa> va, sí. quedan
1: muchas historias, no hemos contado el bocadillo, el envoltorio, el plan muchas es historias que la... ya
3: pero lo que, no he, que lo, lo que ha dicho eso falla mucho el libro en ahí ¿Qué? que no tiene fotos no tiene fotos,
0: bueno, ni bueno,
1: dibujos <risa> oye que se nos está sí, echando son, la hora son ay, las 8 son las 8 yo soy Andy Arequín Y no sé dónde siga más el World Tour de cómo ganar el día. Bueno,
0: creo que haremos alguna en Bilbao. Como está la situación un poco rara, todavía no tenemos muchos planes. Pero ya iremos anunciando si queréis mandar a alguien, si no os habéis arrepentido. Es que recasco paciencia a Gracias. Donostia cultura y ratiaren podcasta.